0: Hola a todos y bienvenidos al diario Runner, yo soy Pedro Moya, creador de Palabra de y en este podcast hablamos de deporte, de correr, de entrenamiento, de nutrición, de cosas de salud cuando viene Roberto Méndez y hace mucho tiempo que no venía Roberto y ya está otra vez de nuevo por aquí no nos hemos peleado aunque se haya rumoreado algo. Hola Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Encantado de volver por aquí.
0: Bueno, para todos los nuevos que hayan llegado durante estos meses, porque creo que en este año no hemos grabado ningún episodio, Roberto es médico de familia y especialista en ciencias del deporte, nutrición clínica y deportiva, y desde hace poco también podcaster, pero esto lo vamos a hablar al final, para que sepáis dónde poder escucharlo prácticamente todas las semanas. Así que un placer de nuevo tenerte por aquí.
1: Igualmente, ya era hora. Yo creo que la última sí. vez fue en diciembre del año pasado, cuando hablamos.
0: Sí, bueno, a saber cuándo escucha la gente esto, pero estamos grabándolo en marzo. El de 2021. Sí, claro. eh, sí. Así que, bueno, sí han pasado unos meses, pero bueno, todo bien. Y vamos con un tema que, bueno, es en realidad es un concepto bastante conocido por la población, yo creo. Quizás no en detalle, pero seguro que alguien ha oído alguna vez hablar del ayuno intermitente, de los tipos que hay, de los distintas digamos, horas, o bueno, sí, los tipos que hay, de, de las diferencias de horas entre ventanas de ayuno y ventanas de comida. Entonces, en el episodio de hoy vamos a profundizar un poquito más, una especie de guía general por encima de qué es el ayuno, qué beneficios tiene, también contraindicaciones, los tipos que hay y, bueno, en, en concreto, qué significa hacer ayuno intermitente. Entonces, empezamos por ahí, que es lo más sencillo. ¿Qué es esto, Roberto?
1: A ver, el ayuno intermitente, que muchas veces está un poco mal entendido, realmente es, es como un ayuno a medias, ¿no? Ayunar significa no comer. En este caso sería una forma de ayunar controlada, o sea, tú controlas las horas entre la última comida y la siguiente. En este caso, el ayuno normal, que de hecho mucha gente lo hace sin querer, son 12 horas. Tú a lo mejor cenas pronto y desayunas tarde y haces ayuno sin querer. Y eso es un tipo claro. de, de ayuno intermitente realmente. Pero hay gente pues, que lo hace más, que no le apetece desayunar y está más tiempo. Y hace el de 16 que también es conocido, que esto lo hablaremos luego. Pero realmente es eso, es un tipo de ayuno controlado y tú controlas las horas que no comes y punto. Reduces la ventana de comida y, a, y aumentas la ventana de ayuno, de no comer.
0: Y, bueno, normalmente la gente que no ha hecho ayuno nunca, o al menos de forma intencionada, es lo típico que tienes que hacer un análisis y el, el médico te dice, no, tienes que venir a ayunas. Y la gente se vuelve loca porque en plan, ¿cómo no voy a desayunar? Y ahora lo hacemos a propósito. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué hay gente... Eh, que se anima a hacer ayuno intermitente? ¿Qué ofrece esto? Que no, ¿por, qué? ¿Por qué? Pues,
1: a ver, el beneficio principal que suele buscar la gente en el ayuno intermitente realmente es perder peso. O sea, perder grasa y perder uh -huh. peso realmente es lo que más llama del ayuno intermitente. Aunque luego veremos que tam, esto no es magia, ¿no? Es simplemente un método más... También es verdad que el ayuno tiene bastantes beneficios. Uno de tantos que también se, se especula mucho sobre este es el tema del metabolismo. El, uno, uno de los mitos realmente es que ralentiza el metabolismo, o sea que ayunar te hace ir más lento en el tema metabólico cuando es todo contrario. Realmente es ilógico. Si pensamos un poco con la cabeza, en la era del paleolítico, cuando éramos cazadores, eh, los cazadores ayunaban. A lo mejor estaban horas e incluso días sin comer y luego comían un montón cuando comían lo que cazaban. Entonces no tiene sentido reducir el metabolismo cuando vas a cazar, ¿no? O sea, el cuerpo no es tonto, <ríe> y si no lo hacía el paleolítico, ahora tampoco. Y hay estudios sobre el tema ya, sobre esto. En, de hecho, en el año 87, que yo ahí ni siquiera había nacido, ya hubo uno que, que lo indicó, que no solo ra no ralentiza el metabolismo, sino que lo puede llegar a acelerar. Pero en este caso sí que se vio que si estás tres días enteros ayunando, o sea, sin comer nada en tres días, ahí sí que puede haber un, una mínima ralentización. Pero esto no es lo habitual. De hecho, lo máximo que suele hacer la gente son 24 horas. Uh -huh. Luego, Oye, y has comentado, dime. perdón, sí. has
0: comentado lo de que una de las razones para perder peso, pero en realidad, ¿por qué? Porque en, porque en teoría tú tienes una ventana de comidas y no tienes por qué comer menos que haciendo cinco comidas típicas, ¿no?
1: Ahí está un poco la trampa, o sea, realmente cuando la gente lo hace bien, tú haces, o sea, tú haces tu dieta habitual y en el ayuno intermitente lo que haces es como saltarte comidas entre comillas. Por ejemplo, una, lo más típico es no desayunar y directamente comer. Entonces tú como que esa comida te asaltas saltas y luego comes normal. Hay un mito que dice que cuando ayunas, la primera comida que haces suele ser más copiosa que si no hubieses ayunado. Pero se han visto en muchos estudios que esto no es así. Que tú puedes comer normal, a lo mejor comer un poquito más, pero nunca llegas a comer tanto como para compensar la comida que te ha saltado. Entonces, claro, tú pierdes peso realmente porque no comes, porque comes menos.
0: Claro, porque cuando te sacias con esa primera comida no es que te estés metiendo dos comidas juntas.
1: Claro, no, no. De hecho, el cuerpo no, no te lo pide. Cuando haces ayuno claro. intermitente bien, no te pide el cuerpo eh, compensar.
0: Claro, vale.
1: Luego estaría el, el tema de, de, de la insulina y de la resistencia a la insulina. Un, otro mito bastante extendido es que hacer ayuno intermitente hace que seas resistente a la insulina y que esto, al, al cabo del tiempo, puede hacer un aumento del riesgo de diabetes. Pero es justo al revés. De hecho, el ayuno intermitente ha demostrado que mejora la sensibilidad a la insulina, mejora la tolerancia a la glucosa, que es el azúcar en sangre, y lo que hace es disminuir el riesgo de, de diabetes, sino al revés. ¿Vale? Luego, ya como, uh -huh. como beneficios, así un poco general, para no, no aburrirte mucho, está el tema de nada perder peso, perder grasa, esos son los más típicos, que es lo que hemos comentado. Luego está el tema de reducir la inflamación. Aquí lo que se han hecho son varios estudios comparando el ayuno intermitente con... Eh, dietas bajas en calorías o con dietas normales y se ha visto que los parámetros inflamatorios en sangre se reducían y, me, y mejoraban al final. Y luego también está el tema de la autofagia, que esto es una cosa que se ha... como se le ha hecho demasiada publicidad en, esto ya, en opinión personal, ¿no? La autofagia realmente es un, me, un mecanismo natural o sea, nosotros hacemos autofagia siempre es un mecanismo donde el cuerpo lo que hace es, es como reciclar y como eliminar residuos celulares que no hacen falta, que ya están viejos y hay que reponerlos. Esto continuamente Ajá. lo estamos haciendo. Pero el ayuno ha demostrado que potencia este, esta autofagia. Pero realmente hay otros procesos que también lo hacen. Hacer deporte provoca autofagia, o sea, potencia la autofagia que ya de normal hacemos, y hacer dietas bajas en calorías también potencia la autofagia. Ahora lo que están apareciendo son estudios que dicen que el ayuno no es superior a estos dos. O sea, que tanto el ayuno como el deporte como las dietas bajas en calorías potenciarían autofagia más o menos igual. Pero o sea, uh -huh. se, ha se ha visto lo... El ayuno como si fuera la magia de la autofagia, pero no, no es para tanto, en verdad. Antes se creía que sí, ¿eh? se creía que el ayuno era como lo más de lo más, pero no, más o menos, actúa más o menos igual. ¿eh?
0: Quizá, quizá por la combinación de ayuno más deporte, más cuidar la alimentación durante el ayuno...
1: Claro, ahí es, es otro asunto. Normalmente, la gente que hace ayuno intermitente, normalmente, ahora vemos un caso especial sobre el tema, eh, suele ser gente que de normal ya hace una dieta normal, hace una dieta equilibrada y buena. Y aparte, pues hace ayuno de vez en cuando, pues por esto, para mejorar un poquito el metabolismo, para acostumbrarse, para ir haciendo un estrés controlado, que se llama. Pero luego hay gente que lo que hace es hacer ayuno para compensar. Yo cojo, me meto una pizza de 3.000 calorías la noche anterior y ya no desayuno yeah. para compensar la pizza que me comía el día anterior. Y esto no funciona así. O sea, para eso no hagas ayuno porque realmente no te va a beneficiar, ni te va a dar beneficios de los que comentamos, ni vas a perder peso tampoco porque ya has compensado antes de hacer el ayuno. No tienes sentido. Claro,
0: porque aquí cuando hablamos de los beneficios del ayuno intermitente hablamos con un ayuno más o menos continuado o al menos durante varios días o semanas o lo que sea, pero un día a la semana hacer ayuno porque sí no creo que aporte muchísimo. ¿no?
1: A ver, puede ayudar, es mejor que nada, ¿no? como, como todo en la vida. Lo que no puedes hacer es ayuno dentro de una dieta que de por sí la base es mala. Vale, o sea, si tú te pasas la, la semana comiendo comida rápida y haces ayuno intermitente uno o dos días a la semana pensando que ya eres sano, pues no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Es intentar compensar, como digo yo, pero intentar compensar mal porque el resto de la semana no la estás haciendo como toca.
0: Oye, el ayuno intermitente como tal no es una dieta, ¿no?
1: No, realmente sería lo que llamaríamos un arma más, una colaboración más dentro de un estilo de vida saludable. O sea, no se puede decir que es un plan dietético como la dieta vegetariana o la dieta cetogénica. Simplemente es algo más que metes dentro de la dieta que estás haciendo en ese momento. Que realmente llamarlos dieta tampoco es lo correcto. Lo ideal, Yo suelo llamarlos planes alimentarios, porque hacer dieta, claro. la gente lo ve como reducir calorías y perder peso, tal. No. O sea, hacer dieta es un, una forma de comer.
0: Sí, llevándolo a la... Como al pensamiento del deportista que tiene un plan de entrenamiento estructurado, al final esto es como una programación o una planificación de las comidas, de la alimentación.
1: Sí, aquí lo, lo que digo es, es eso, es controlar cuándo dejas de comer y cuándo vuelves a comer. O sea, controlar mm. las horas, tanto el, la, el abanico de cuándo comes como el abanico de cuándo no. Eso es el ayuno intermitente, al fin y al cabo.
0: Ya, en alguna, yo nunca he practicado el ayuno intermitente o al menos no conscientemente porque sabes lo que tú has comentado al principio que en algún día te levantas que no tienes ganas de desayunar o, o por lo que sea, por ag3 del día no puedes, pues te la saltas y no pasa nada ¿no? o comidas o lo que sea pero sí que he oído en alguna ocasión de gente que practica el ayuno prácticamente continuado siempre en su día a día, que también es un poco una liberación mental de eh, bueno, hay gente que la comida come porque tiene que comer, que no disfruta digamos de, de la preparación y mm. tiene el tiempo o tiene muchas cosas que hacer y como que sabes que te liberas un espacio, un espacio de ese día eh, liberas la mente en cuanto a comidas porque sabes que no necesitas, o no necesitas, no que no tienes que comer ahí porque ya te tocará más adelante
1: Sí, de, de hecho hay mucha gente que lo dice eso, que por comodidad hacen ayuno y mira ya no tienen que hacerse el desayuno o no tienen que hacerse la cena, o si han no. decidido probar 24 horas de ayuno y son gente pues que cuando está trabajando se olvida mucho de todo lo demás ese día dicen, pues mira que bien, hoy no tengo que hacerme comida y súper a gusto y hay gente que, que le pasa, ¿eh? lo más común y corriente suele ser lo del desayuno ¿no? que o te olvidas de desayunar o no desayunas porque no te apetece y con el ayuno intermitente esto es la gloria <ríe> porque ya te olvidas de desayunar pero ya de, de forma controlada porque quieres claro,
0: claro. y en cuanto a, a la relación con el deporte ¿hay alguna relación que indique que puede bajar el rendimiento en deportistas que practiquen el ayuno intermitente o deberían adaptarse de alguna forma o cómo?
1: Pues en principio esto es como el, el post que comentamos en su día de si se puede hacer deporte en ayunas y si esto es bueno o malo para el rendimiento. Mm. Si hacemos un ayuno intermitente controlado y de poca duración, de lo que comentábamos, de 12-16 horas, eh, en principio el, el rendimiento no, no debería afectarse ni para bien ni para mal. No, no afectaría en sí pero si hacemos un ayuno más largo en plan 24 horas y luego te pones a hacerte una carrera ya sea de un 5K o un 10K seguramente se notará se o sea notarás que te falta porque ahí el glucógeno habrá disminuido y no tendrás la, las reservas energéticas que te hacen falta otra historia esto ya sería en deportes de cardio ¿no? pero en deportes de fuerza por ejemplo el ayuno intermitente sí que ha demostrado que sí que ayuda a reducir la grasa corporal pero no, no empeora el rendimiento de fuerza como tal pero de nuevo uh -huh. eso, en ayunos cortos, ya te digo, si haces 24 48 horas de ayuno y te vas a hacer cualquier deporte, al tener las reservas de glucógeno por el suelo, el rendimiento se va a ver afectado sí o sí en mayor o menor medida. Si la gente está entrenada, o sea, si tú haces ayuno intermitente de forma habitual más o menos y te puedes entrenar, seguramente lo llevarás mejor que alguien que no está entrenado.
0: ¿Y cómo se lleva con, con deportes donde importa más o donde se preocupa más por la ganancia de músculo? Tipo pues la gente que hace culturismo o cosas así. Eh, el ayuno al igual que te ayuda a perder grasa, también provoca la pérdida de músculo por estar tantas horas sin comer, bueno, tantas horas, que luego lo recuperas, comes lo que tienes que comer en el día, porque al final es cuadrar.
1: No, en principio no, de, de hecho, en cuanto a la masa muscular, que esto también lo, lo veremos en el artículo que tenemos sobre este tema, el ayuno intermitente ha demostrado reducir la pérdida de músculo, o sea, conserva mucho la masa muscular y a la vez aumenta la pérdida de grasa. Esto también, también mm. está estudiado en, en varios estudios.
0: Vale, y entonces pasamos ahora a los tipos. Tipos de ayunos, o bueno, no sé si se llaman tipos o se llaman ventanas de ayuno, no sé cómo, si se denominan de alguna forma, pero has comentado que el de, bueno, si el día tiene 24 horas, pues el típico de 12-12 sería, digamos, el mínimo, porque más o menos es las horas que pasas durmiendo, o casi, y unas horas más, en principio, desde que cenas hasta que te despiertas.
1: Sí, de, de hecho, me estoy dando cuenta que últimamente desde que nos pusieron el tema de este de los toques de queda por el coronavirus y tal, yo estoy haciendo este sin darme cuenta a veces. De, siempre no, porque cuando vas a trabajar, si te vas pronto, pues evidentemente desayunas antes. Pero un fin de semana normal, yo por ejemplo, últimamente estoy haciendo mucho el horario, digamos, inglés, pero no es del todo inglés, que es cenar antes de las 8. Si te pones a uh -huh. cenar antes de las 8 o a las 8 y desayunas a las 8 del día siguiente o un poquito más tarde, has cumplido las 12 horas y Prácticamente, no Prácticamente, claro,
0: claro. claro
1: es cenar pronto y desayunar a una hora normal de hecho a las 8 de la mañana me parece una hora bastante normal a menos que eso que tengas que ir a trabajar o ir a clase o lo que sea el otro. Sí, pa, es... para, para,
0: un, para un vividor es madrugar demasiado, para alguien que no trabaja fuera de casa está bien, y Correcto. para alguien que trabaja fuera de casa es demasiado tarde ya.
1: Correcto, sí. Sí, porque yo, por ejemplo, me levanto normalmente a 6 y media, 7 y sí. no me da tiempo. A las 8 ni, ni, claro. ni de broma. <risa> Puedes ayunar. Sí, también. pero vamos, es, que,
0: pero, pero, pero vamos que es asumible. 12 horas sin comer y además prácticamente es que no tiene casi ni adaptación. O sea, es o a malas te despiertas y te tomas un café, porque al final el café solo no romper el ayuno.
1: Sí, eso sí quieres, lo hablamos después. Cuándo se rompe el ayuno y cuándo no, porque esto es una duda vale. súper extendida. Vale, vale. Sí, Entonces, luego... el
0: siguiente, después de si ya tienes controlado que eres un una máquina estando 12 horas sin comer y <risa> puedes aguantar, el siguiente ya sería 16, imagino. 16-8, que se suele llamar. Sí, este también es bastante típico. El 12-12, realmente
1: la gente, mucha gente que practica el ayuno intermitente no lo tiene ni en cuenta porque es tan fácil y se hace sí, de es forma que tan. Yo no lo consideraría un
0: reto. O sea, eso no. es fácil.
1: Es súper fácil, ya te digo. El 16-8 ya es un poquito más reto. Este sí que es el que he hecho yo. Yo el máximo que he hecho ha sido 16-8. Puede que 17 alguna vez, pero más mi cuerpo ya nada más de sí. Este es estar 16 horas sin comer de las 24 y la ventana de comida son 8 horas. Lo que hacía yo en su día era o oh, bien cenar sobre las 8, 9, máximo, máximo 10 de la noche uh -huh. y al día siguiente ya esperarme hasta la hora de la comida. Normalmente yo como sobre las 2 de la tarde, entonces lo más típico que hacía era cenar sobre 9 y media diez 10 y luego cuentas, son 16 horas, hasta las 2 del día siguiente. Sí. Hay veces que se aguanta bastante bien y otras que no, ¿eh? que a las
0: 12 ya tienes hambre y dices, ¿por qué estoy haciendo esto? Supongo que también es costado. Yo, no yo no lo he practicado nunca, pero te pregunto a ti que sí si lo has hecho. Supongo que también costará más al principio porque, claro, tienes el cuerpo habituado a, a eso, a que llega la una y estás preparando la comida y o estás comiendo ya o has desayunado a las 8 o a las 9 y en cuanto al primer día al cuerpo le dices, oye, que aquí hoy no vas a desayunar. Entonces dice, ¿qué pasa aquí? Y claro, empieza ahí el gusanillo. Es, co
1: es cogerlo un poco de costumbre. Un, esto claro. yo normalmente lo que hacía cuando lo hacía era una máximo dos veces por semana y habitualmente cuando era una era en fin de semana porque es cuando tenía más tiempo de... pues estaba ocupado en otras cosas. Pero un día se me ocurrió hacerlo un día habitual de trabajo y en la consulta a las 10 de la mañana mi estómago estaba ahí haciendo ruido con los pacientes claro. delante y digo ¿por qué estás haciendo esto? Y me notaba así como, como mareado, ¿eh? Digo... Pero ¿qué me pasa si esto lo he hecho ya lo he hecho muchas veces? Pero estaba en consulta y claro, ahí es otro, estás estresado, estás trabajando, tal, y ahí lo de comer es diferente. Si estás en casa ocupado haciendo pues cualquier cosa, como que no te das tanto cuenta. Pero trabajando uh -huh. y eso, yo por lo menos no, no lo llevé bien y ese día al final acabé desistiendo.
0: Claro, igual que aquellos que tengan un trabajo a lo mejor súper físico desde las 7 de la mañana, claro. eh, pues a media mañana están que se comen un ladrillo, literal.
1: Sí, yo en, esos, en los trabajos, por ejemplo, de, de rendimiento, por llamarlos de alguna forma, si no lo practicas mucho, con cuidado, porque ahí sí que puedes tener un problema y, y de hecho que te dé un, un bajón de azúcar puede pasar cuando estás poco adaptado. Eso sería más raro si estás adaptado, pero con poca adaptación sí que puede pasar.
0: Uh -huh. Y luego, si se va un paso más allá, ¿ya hablaríamos de 24 horas? ¿Sale algún alguno intermedio?
1: No, normalmente ya el siguiente ya son 24 horas completas, que es el conocido como Eat Stop Eat, que es eso, hacer 24 horas completas. Normalmente lo que suele hacer la gente cuando practica este tipo de ayuno, lo hacen máximo, máximo, dos veces a la semana, pero lo habitual es una. Y suelen hacer cenar, cenan a lo que comentábamos de las 8 a las 9 de la noche, y hasta el día siguiente ya no comen nada, hasta el día siguiente a la, no. so a la, a la noche.
0: Digamos que sería como una comida al día.
1: Sí, sí, sí.
0: Claro, toda una comida en un día. Pero claro, esto no hablaríamos de hacerlo continuamente, sino que se suele utilizar como meta en plan de, de reciclaje eh, cada semana, o cada dos semanas un día solo, combinado con uno de los anteriores.
1: Sí, lo, lo, lo habitual es hacer un día y ya está. Y el resto de días, a ver, el resto de días realmente puedes hacer 12 y 16, que tampoco lo vas a notar mucho. O sea, simplemente restringes un poquito cuando comes y sin más. Puedes o comer menos calorías o no, lo habitual es que sí. Yo, por ejemplo, cuando hacía el de 168 8 que ya hace meses que no lo hago, lo que hacía era, me salta, eh, cenaba, me saltaba el desayuno, no, esa comida y el almuerzo, ¿no? porque ya a media mañana sí que suelo comer algo, esas dos comidas fuera y luego comía normal, pero totalmente normal. ¿eh? No compensaba ni comía más a la hora de comer mm. ni a la hora de cenar. Entonces, realmente el 16-8 tampoco cuesta tanto. Si te adaptas bien, y a mí no me costó tampoco mucho, ¿eh? yo para estar con eso soy complicado, ¿eh? Pero no me costó prácticamente nada adaptarme.
0: El de 24 ya tiene que ser. Bueno, 24 y 48 horas, que sé que hay gente que practica de vez en cuando, un fin de semana completo y tal, eso debe ser durísimo a nivel eso, psicológico, porque claro, es que yo no me lo quiero ni imaginar.
1: Eso es otro nivel. Yo, vamos, ni me lo he planteado. Yo sí que sé, por ejemplo, que, que Marcos, fin de revolucionario, sí, sí que decía sí, sí. que hizo 72 horas por, por motivado, porque eso es ser motivado. Pero no lo ha vuelto a repetir, o sea, lo ha he hecho una vez y ya está. Yo no sé hasta a qué ver, punto va a pena... Morirte no te vas a morir porque el cuerpo no, tiene reservas y demás, pero... Pero, pero psicológicamente... A ver, vas a ahorrar buenísimo. en comida, pero <ríe> psicológicamente sí. es un golpe, ¿eh?
0: Sí, sí, me imagino, me imagino. Sí. Vale, pues, ¿y luego hay alguna parte, alguno más, algún tipo más de ayuno, más allá de las horas, alguna estrategia así de plan que se siga con las comidas, más allá de, pues eso, 12-12 o 12, 12, 16-8...
1: Pues hay uno que es que este es bastante popular, sobre todo en, en el Reino Unido, por ejemplo, en los países de habla anglosajones en sí, que es el ayuno 5-2, que esto no llega a ser un ayuno como tal, sino lo que se hace es, hay dos días a la semana de los siete que se come menos, menos es que esos días comes entre 500 y 600 calorías, comes muy, mucho menos, no llegas uh -huh. a ayunar las 24 horas, pero esas 24 horas comes muy poco, y eso lo haces dos días alternos a la semana. O sea, no lo haces dos días seguidos, sino que, por ejemplo, a lo mejor coges un martes y un jueves, o un martes y un viernes, y esos dos días puntuales comes 500-600 calorías ese día, y el resto de días comes normal. En principio, se da por hecho que comer normal es comer una dieta equilibrada. O sea, no puedes hacer esto mm. y comer basura el resto de la semana. Claro. Pero que esto, esto se hace bastante, ¿eh? Yo no sé si aguantaría, es que, porque claro, es que comer... O sea, cuando ya comes, si te puedes comer 500 calorías... 500 calorías en verdad, si lo piensas, es Claro, es, es que no, poco, son eh. 500,
0: no son 500 menos, sino son 500 en total.
1: En todo el día, sí, sí. Es que es claro, un claro. poquito, ¿eh?
0: Claro, sí, sí. Aquí yo creo que somos más de hacerlo al contrario. O sea, 5-2, pero de dos pasarte como a 8.000 calorías el fin de semana, viernes y sábados, y luego el día el resto normal. Y el yo domingo hay sí. uno para recuperar, para intentar cuadrar la semana.
1: Así es, así es. Yo creo que aquí somos más de eso.
0: Aquí cada uno se, se hace la estrategia como quiere. Sí. Vale, pues eh, antes más comentado, hemos hablado un poquito de qué rompía y qué no rompía el ayuno. Por ejemplo, en el capítulo de Entrenar en Ayunas, que ya está ahí y quien quiera lo puede escuchar, está en el podcast y también en Palabra de Runner, con, junto al artículo este que tenemos de, de Ayuno evidente que va a salir, tenemos el de, ese, de entrenar, entrenar en Ayunas y comentábamos ahí en qué rompe y qué no rompe el ayuno porque claro, dices ¿qué, ¿qué hago? me levanto y me tomo un vaso de agua pero hay cosas que no rompen el ayuno y que hacen más llevaderas esas horas de espera hasta que abre la ventana de, de comidas ¿verdad?
1: Claro, sí. Una cosa, de hecho, creo que esto lo comentamos en el grupo porque alguien lo preguntó y yo le dije, es que hay estudios que dicen que 50 calorías o 100 calorías no rompería el ayuno, pero hace poco, bueno, ya eh, en el grupo lo he ido hablando, que he empezado de nuevo un máster con el ICNS y hablamos uh -huh. justamente del tema del ayuno intermitente y la pérdida de grasa. Y ahí directamente nos dijeron, mira, cualquier cosa que tenga calorías se supone que rompe el ayuno, pero no importa. La romper el ayuno no importa si lo que rompe el ayuno es muy poquita cantidad, pero realmente cualquier cosa calórica rompe el ayuno. Entonces, ¿qué podemos beber? Porque comer no, pero beber para no romper el ayuno. Café solo, que eso sea calórico, infusiones, uh -huh. tipo los test, no rompe el ayuno, y cualquier cosa que no tenga calorías, como agua, por ejemplo. Vale. yo aquí el tema de los edulcorantes o sea, bebidas que no tienen calorías o sea, que tienen a lo mejor dos o tres y llevan edulcorantes, yo no sé hasta qué punto lo recomendaría, porque el tema de los edulcorantes como te endulza el paladar luego a lo mejor sí que te puede dar más ganas de comer no rompe el ayuno, pero ya. tampoco te ayuda a mantenerlo bien entonces lo más típico y corriente es hacerte un café solo que yo de hecho es lo que suelo hacer o sea, cuando haga ayuno, me bebo café, café solo, sin nada y a veces lo que le pongo es un poquito de leche que eso, no llega a las 50 calorías ¿Importa? Pues no importa del todo. De hecho, lo que, lo que estábamos hablando en la clase está del máster es que romper ayuno, mientras tú no en esa ventana de 16 horas no comas nada más, romper ayuno por 50 calorías tampoco importa mientras tú aguantes las 16 horas sin comer nada. Tú lo que quieres es mantener la ventana de comidas a 8 y ya está.
0: Claro, sí, digamos que no es un interruptor que el cuerpo dice, vale, ayuno, no ayuno. O sea, no es... No es tan digamos, tan radical. Igual que tampoco pasa nada si en lugar de llegar a las 16 horas haces 15 y 50 minutos.
1: Correcto. Sí, eso justamente lo estábamos hablando, que la gente se pone muy pejillera en plan de tiene que ser en este minuto, en este segundo, y en verdad al cuerpo le da igual. O sea, realmente los seres humanos hemos puesto que el día dura 24 horas pero de forma artificial, ¿sabes? Podríamos medirlo en otro tipo de yeah. tiempo y duraría eso. Pero realmente son horas para tener un cierto control y tú estar en esa ventana de cuándo comer y cuándo no comer y punto. Pero no tiene por qué ser exacto al, min al minuto ni cuántas calorías exactas. Lo que se busca realmente es una restricción calórica. Lo que busca es comer menos calorías ese día de forma más controlada. Y hay gente que lo lleva mejor haciendo ayuno intermitente, o sea, solo come X horas al día, en plan estas 8 horas, ¿no? Que tienes de, de de, de ventana, y hay gente que lo lleva mejor reduciendo calorías de cada comida, entonces realmente no importa un método u otro
0: Oye, y a la, a la hora de romper se me acaba de ocurrir una duda, a la hora de romper el, el ayuno, esa primera comida que haces eh, ¿hay algo algún alimento que sea más aconsejable que otro, o cosas que sean aconsejables evitar? Justo, justo en el momento, digamos los primeros alimentos a la hora de romper el ayuno
1: en principio no, es lo que te digo. Normalmente la gente lo que hace es cenar y luego ya comer al día siguiente y comer está natural. Yo comía normal, o sea, hacía la comida que iba a hacer de, de por sí, aunque no hubiese hecho ayuno. Entonces no habría nada en sí que sea más o menos recomendable.
0: Vale, vale, vale. Y vale, todo esto es maravilloso, hace perder peso, pierde grasa, eh, mantienes o ganas músculo, todo es maravilloso, pero ¿hay alguna contraindicación?
1: Pues mira, para empezar, realmente hace poco, que esto también lo hemos incluido en el artículo, que de broma te decía, he tardado mucho en hacerte el artículo porque han salido cosas nuevas y quería incluirlas, pues ha habido una revisión de la revista Co Crane, que es, eh, se centra en hacer análisis estadísticos en plan con, bueno, metaanálisis en sí, de varios estudios y han comparado el ayuno intermitente con no hacer nada, o sea, con ningún tipo de dieta o ningún tipo de restricción como esta, o con la restricción calórica, que es las típicas dietas bajas en calorías en comparación a una dieta normal. Y han demostrado sí. varias cosas. Una, que el ayuno no previene enfermedades cardiovasculares, que había estudios que sí que decían que lo hacía, pero no, parece que no. Que el ayuno no es mejor que la restricción calórica, o sea, hacer una dieta baja en calorías es más o menos igual que el ayuno para perder grasa, para mejorar parámetros metabólicos, para todo. ¿Vale? que no parece que haya un efecto significativo en la pérdida de peso, que esto yo tengo mis dudas porque ahí faltan cosillas, que no controla mejor el tema del azúcar en sangre, que hemos dicho que sí, o sea, hay estudios que sí que corroboran que hay un, una mejor sensibilidad, ¿no? Y dicen que no hay suficientes estudios para recomendar el ayuno en determinadas personas, que es lo que hablaremos ahora. Una, que yo esto sí que es verdad, esto yo nunca os recomiendo. El ayuno yo no lo recomendaría ni durante el embarazo, ni durante la lactancia, ni en niños, porque son periodos de la vida que ahí no, no podemos ir haciendo experimentos extraños vale yeah. entonces claro ahí hace falta una cierta necesidad energética y restringir calorías a posta para bajar grasa o bajar de peso pues no es el momento más adelante pues sí pero ahí no y en diabetes sí que hay estudios hechos en diabetes tipo 2 o sea la diabetes tipo 1 es aquella donde hace falta insulina artificial de por vida desde la, porque naces con diabetes tipo 1 la diabetes tipo 2 es aquella que creamos nosotros al comer mal durante toda la vida esto es de forma muy resumida ¿eh? que no, no es tan fácil pero es la, la diabetes tipo 2 que sí se ha creado por, porque comemos mal en general. Ahí el problema es que usamos fármacos que provocan bajadas de azúcar o hipoglucemias y el ayuno intermitente también puede hacerlo si no estás adaptado. Entonces yo no recomendaría el ayuno en diabetes tipo 2 con fármacos de por medio, porque ahí podemos uh -huh. tener más de un susto con el tema de las bajadas de azúcar. Y luego también pacientes que sufren cáncer o en pacientes ancianos que ya de por sí tienen cierto nivel de desnutrición, o en pacientes que sufren alguna enfermedad renal, tampoco estaría recomendado hacer ayuno intermitente porque también puede haber problemas.
0: Vale. Pues yo creo que ha quedado todo bastante claro, súper interesante esto. No digo que alguna vez no me vaya a animar a hacerlo porque la verdad que me atrae bastante... Y sobre todo, no sé, no. A ver, diciendo así de boquilla, no lo veo tan complicado. Sobre todo los... El de 12-12 sí, porque probablemente lo hago casi a diario y no me entero. Porque yo también soy de los que cena bastante temprano. Sí. Pero el de 16-8 quizá me anime a hacerlo, no sé, por probar. No sé.
1: Por... Sí, a ver, ya te digo. Yo creo que esto ha cobrado popularidad porque es relativamente fácil hacerlo. Lo que tienes que hacer es no comer durante un periodo de horas. Y lo que dice la revisión Cochrane de que no es superior a la restricción calórica, esto hay que cogerlo con pinzas, porque los estudios son estudios. Entonces, no coges a personas que están mejor adaptadas a ayuno y personas que están mejor adaptadas a la restricción. Coges un, el mogollón, ¿no? Y ves cómo actúa. Entonces, claro, ves que no es superior, pero ¿qué decir que no se tiene que hacer? No. O sea, ha demostrado ser seguro y ahora lo que se está estudiando y lo que se quiere estudiar en el futuro es... Para qué gente es mejor hacer una dieta baja en calorías, ya sea baja en hidratos o baja en grasas, y para quién es mejor hacer ayuno. Pero no quiere decir que sea mejor uno que otro, sino que habrá gente que se adaptará mejor y sí que perderá peso y perderá grasa con el ayuno. Pero no quiere decir que sea malo. Es que hay un montón de nutricionistas últimamente que yo me llevo las manos a la cabeza que, lo, que como que hablan continuamente mal del ayuno como si no sirviese para nada. Y yo creo que no es tan así. Hay que ser más individual y habrá gente que irá bien y habrá gente que no. Y sin más, claro. como todas las dietas que hay, ni nadie está bien adaptado a la dieta baja en grasas, ni a la dieta baja en hidratos, ni a la dieta vegetariana. O sea, todo el mundo no somos igual. Entonces hay que descubrir a quién le va mejor y a quién no. A mí, por ejemplo, en su día me fue bien y habrá gente a la que no le va bien, ni perderán peso, ni se adaptarán ni nada.
0: Uh -huh o que no sea capaz simplemente que, claro. que no sea capaz psicológicamente de estar tantas horas sin comer que al final no hay que reducirlo todo a cómo nos sienta cómo nos sienta que hay gente que, que es feliz comiendo a todas claro. horas o cinco o seis o siete <ríe> comidas
1: Claro, sí, eso de, de, de las horas de las comidas también es algo que eso nos estaría para un capítulo entero. Pero que la gente es muy cuadriculada, es en plan: este estudio dice esto, los estudios están controlados, son ambientes de laboratorio y no son en la vida cotidiana. Entonces, eso tenemos que tener claro que cada persona se adapta de una manera y que los estudios nos sirven para ir avanzando, pero que no es la Biblia que hay que llevar a rajatabla. Simplemente mm -hmm. pues nos va dando pinceladas de lo que pueden hacerse y sobre todo lo que es seguro. Y en este caso, sí que se ha demostrado que el ayuno es seguro, pero que no todo el mundo se adapta igual y que no a todo el mundo mundo le sentará igual de bien. Entonces ahí hay que ser menos cuadriculado. Eso ya en mi, en mi opinión personal. No hay que ir tan al, al hilo de horas de esto ha demostrado en no sé qué estudio. No. O sea, los estudios dicen unas cosas, pero tú ya a lo mejor te va bien o no te va bien. No quiere decir que mm. te tenga que ir bien sí o sí porque este estudio lo dice.
0: Claro. <risa> bueno, pues nos quedamos con eso. Ya sabéis que vais a tener un artículo en palabra de runner.com que quizá esperemos que sí estén las notas de este episodio eh, cuando lo vayáis a escuchar ahí tenéis también pues todo lo que ha dicho Roberto en este episodio pero en texto y también con las referencias científicas los estudios y demás y nada Roberto muchísimas gracias por, por acompañarnos un episodio más esperemos que no tardes tanto la próxima vez en, en volver a venir
1: espero que esto ya sea más <ríe> semanal o al menos mensual que ya lo echaba de bueno, menos
0: <ríe> Roberto que sepáis no ha venido aquí pero es que sí que ha estado grabando podcast porque como ya os dijimos hace unas semanas os dije creo que fue por Navidad eh, Roberto ha empezado su podcast individual sobre nutrición, sobre medicina y bueno preséntalo tú que sabes mejor que nadie cómo venderte.
1: Pues nada, el podcast lo, lo llamé, fui a lo fácil, se llama la, la consulta del doctor Méndez y ahí uh -huh. hablo sobre todo sobre eso, sobre medicina, sobre nutrición, a, a veces sobre deporte, poco para dejar un poco de espacio a Diario Runner y a veces <risas> también sobre mis anécdotas que pasan en la consulta por reírme un poco de mí mismo y pasar un poquito el rato y nada, normalmente hago un par de capítulos a la semana, de momento llevo ese ritmo y si algún día puedo aumentarlo, pero de momento con dos capítulos a la semana voy servido
0: Sí, eh, os lo recomiendo, la verdad es que es un podcast fenomenal, toca todos los temas y además, como debe ser para los que no tenemos ni puta idea a veces de, de <risa> algunos temas lo toca como si se lo explicase a un amigo, como lo explica aquí en Diario Runner así que ya sabéis, buscad eh, la consulta del doctor Méndez, está en todas las aplicaciones, ¿verdad? Sí, están todas. En todas partes. De todas formas, igualmente os dejo en las notas del episodio un enlace a, a eso, al podcast con, con todos los lugares donde está y también a las redes sociales de Roberto pues si le queréis seguir en MedCiencia y demás. Así que nada, lo dejamos por hoy. Yo soy Pedro Moya, Palabra de Runner en Instagram y nos escuchamos en el siguiente. Gracias, Roberto. Un saludo. Nada, gracias a ti. Un saludo.